1: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Los líderes del mundo por videoconferencia. Ayer empezó el debate de la 75 quinta Asamblea General de las Naciones Unidas. Y la polémica no faltó. Vamos por partes. Cada año los jefes de Estado de todo el mundo viajan a Nueva York en septiembre para inaugurar las sesiones de la Asamblea General, el máximo órgano de la ONU en el que todos los Estados miembros son parte de las discusiones. Como te habíamos platicado, la pandemia obligó a que por primera vez en la historia los líderes de los países se dirigieran ante el Pleno a través de videos, desde sus respectivos países. Así que ayer los primeros mandatarios empezaron a participar. Los discursos más polémicos no podían ser otros que los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de su contraparte china, Xi Jinping, quienes parece que se subieron a la tribuna con todo y guantes de box. Trump acusó a China de infectar y desatar una plaga contra el mundo y la responsabilizó del coronavirus. Por su parte, Xi dijo que cualquier intento de estigmatizar o politizar la pandemia debe de ser rechazado. Pero ahí no paró su participación, porque el presidente chino dijo que su país era neutral en emisiones de carbono para el 2060. El turno de México Por primera vez durante su gestión, Andrés Manuel López Obrador se dirigió al pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso empezó haciendo un recorrido por la historia de México hasta llegar a su cuarta transformación. No sin antes mencionar que el dictador italiano Benito Mussolini se llamó así por Juárez. Pero ahí no paró la cosa, porque AMLO habló sobre el combate a la pandemia, los apoyos económicos desde abajo y hasta de la rifa del avión presidencial. El Big Brother nacional. Una investigación encontró que Miguel Ángel Mancera tuvo un megacentro de espionaje para echarle el ojo a sus contrincantes cuando era jefe del gobierno de la Ciudad de México. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad hidromómanos presentaron ayer una investigación en la que tuvieron acceso a más de 1,100 páginas de un expediente que está armando la Fiscalía de la capital para desentrañar una red de espionaje que involucra a Mancera. La historia completa. Todo parece indicar que entre 2013 y 2018 existió un centro de espionaje en la Ciudad de México para interceptar mensajes y llamadas, credenciales de lector y registros de propiedad de políticos como Andrés Manuel López Obrador y su familia Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y hasta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo funcionaba, las tareas eran realizadas por 30 personas lideradas por Gustavo Caballero, jefe del área de investigación cibernética, cuando Mancera era procurador de la ciudad. Al final, Caballero le reportaba directo a Héctor Serrano secretario del gobierno durante la gestión de Mancera. Y a todo esto que ha dicho Mancera sobre el escándalo, que el trabajo de las autoridades es investigar. Después de tres meses en el cargo, Jaime Cárdenas renunció al instituto para devolver al pueblo lo robado y ahora continuará su vida académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Por qué tomó la decisión? Aunque el presidente dijo que renunció para regresar a la academia, y evitar tantas fatigas, tiempo después se hizo pública la carta de renuncia de Cárdenas, en donde dice que realmente se va por el robo de bienes incautados por parte de funcionarios, así como por los contratos otorgados a distintas empresas que terminan perjudicando al instituto. La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene operaciones delincuenciales en 27 estados del país, en otras palabras, en 84% del territorio nacional. Esto lo convierte en la organización criminal más importante y con mayor presencia de México, pues nada más le falta llegar a Durango, Nuevo León, Campeche, Tlaxcala y Yucatán. Pero no creas que el cártel Jalisco Nueva Generación solo está aquí, ya que es uno de los dos grupos criminales mexicanos transnacionales, con presencia y operaciones en varios países. El otro, el cártel de Sinaloa. Las siempre latentes tensiones entre China y Taiwán aumentaron más de lo normal cuando un vocero del Ministerio de Exteriores chino dijo que no existe la llamada línea divisoria en el estrecho de Taiwán, ya que Taiwán es una parte inseparable del territorio chino. Obviamente esto no le gustó a Taipei y ayer su ministro de Exteriores habló al respecto, que dijo que Pekín tiene que regresar a los estándares internacionales que señalan la existencia de esa línea divisoria para evitar un conflicto armado. Además, le pidió al gobierno chino que le baje y que se retracte de sus peligrosas y provocativas palabras. En julio, la Corte Europea de Justicia concluyó que Facebook tiene muy pocos candados para evitar que la información de sus usuarios europeos acabe en manos de los servicios de inteligencia estadounidense. Lo no nuevo, el comisionado de protección de datos de Irlanda dijo que está analizando la posibilidad de prohibir la transferencia de datos personales a Estados Unidos. Obvio Facebook no le encantó eso, así que ayer dijo que si se toma esta decisión, no sabe cómo podría seguir operando en la Unión Europea. Ayer la NASA dio una actualización sobre el programa Artemisa. Por si se te había olvidado, Artemisa es el plan de varias agencias espaciales internacionales liderado por Estados Unidos para llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la luna en 2024. ¿Y cuáles son los avances? La NASA dijo que la nave que llevará a los dos astronautas ya está completada y que los cohetes hechos por Boeing van a tener una prueba crítica este otoño. Además, la misión 1 de Artemisa está preparada para salir el año que viene a hacer dos vuelos de prueba sin astronautas. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 31.453.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 967.000 personas habían muerto. Y en México, 705.263 personas se han enfermado de COVID-19 y, desafortunadamente, 74.348 han muerto. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que siete laboratorios quieren empezar las pruebas de la fase 3 de sus vacunas en México. De los cinco plantones que hay ahorita en la Ciudad de México, siete personas ya dieron positivo al virus y una persona lamentablemente falleció. Aunque no hay fecha definitiva, el secretario de Educación confirmó que están analizando el regreso a clases presenciales en Campeche y Chiapas, ya que están cerca de llegar al semáforo verde. Estados Unidos rebasó ayer las 200.000 muertes por coronavirus y tenía 6.890.000 contagios. Alitalia anunció que va a empezar vuelos a prueba de COVID, que son vuelos que cubrirán la ruta Roma-Milán y para abordarlos necesitarás presentar una prueba negativa. La Cumbre de Líderes de la Unión Europea, programada para empezar el jueves, se tuvo que posponer luego de que un guardia de seguridad vio positivo. Carlos Michel, presidente del Consejo Europeo, se tuvo que poner en cuarentena por estar en contacto con el infectado. Luego de que Boris Johnson dijera que el ejército podría salir a las calles del Reino Unido para verificar el cumplimiento de las medidas de cuarentena, el jefe de la Policía Nacional dijo que eso no va a pasar. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Dieta se despide.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.